0: Na sua visão, quais são os maiores lapsos e inconsistências da filosofia da ideia cosmonômica? Muito boa pergunta. Então, pessoal, um, longe de querer propor uma filosofia, entre aspas, infalível, o Dober sempre foi um filósofo, ele não é teólogo, na verdade, é preciso, primeiramente, aqui estabelecer isso, Doiver não está fazendo apologética, embora, claro, você possa utilizar os insights filosóficos dele, as intuições filosóficas dele para uma possível apologética, nada impede isso, obviamente. Mas ele não está fazendo apologética, ele está fazendo filosofia. E mesmo autores que não são cristãos, mesmo autores que são, por vezes, humanistas, contrários à nossa tradição, eles reconhecem a grandeza do gênero de Doiver. Então, Deuver, ele sempre propôs isso, olha, a filosofia... O pensamento cosmonômico, vamos colocar assim em termos gerais, ele não está excluído da comunidade do pensamento. Pelo contrário, ele tem de dialogar com essa comunidade. Então, Dober nunca propôs uma filosofia que fosse, por assim dizer, excluir-se da academia. Pelo contrário, ela deveria integrar-se à academia, e Dober sempre fez parte das instituições acadêmicas e estatais. Ele também foi servidor público, e, portanto, era uma filosofia que sempre estaria, por assim dizer, não vou dizer em reconstrução, mas pelo menos né, com alterações e reformulações. Então, ele próprio disse que a filosofia cosmonômica, no futuro, ele chegou a ser indagado sobre isso, no futuro ela poderia até mesmo deixar de existir, caso tivesse cumprido né, o seu trabalho Uh, vamos colocar assim, de reforma das ciências, não ou mesmo se ela fosse achada indigna ou incorreta nos seus fundamentos. Então, primeiramente, eu gostaria só colocar isso. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que uma crítica à filosofia de Dauber implica uma crítica à própria escritura, uma crítica ao próprio pensamento cristão, uma crítica ao próprio cristianismo. Longe disso. Se eu pudesse dizer, pessoal, eu sou um fã inveterado de Dauber, mas, claro, os próprios fãs inveterados de Dauber escreveram um livrinho muito bom, que estamos para publicar também, que é o The Legacy of Hermann né? O Dud certamente conhece. E esse livro, pessoal, é, por assim dizer, um apanhado de insights, tá bem? de vários herdeiros da filosofia do Deuver, que começam ali a propor algumas revisões em várias de suas teorias. Então, por exemplo, tem uh, gente propondo uma revisão no conceito de história do Deuver, tem gente propondo... Né, um maior aprofundamento, ou mesmo revisão também nos conceitos estéticos do Dover e por aí vai. Uh, esse livro foi publicado, se não me engano, em 86. Né? O McIntyre, que é um canadense, um grande estudioso do Doiver, ele editou esse livro e o publicou. Então, por exemplo, uh, eu vou dizer o que eu penso e acrescentar aí, talvez, uh, alguns críticos de Dover Por exemplo, eu acho que o Dover não trabalhou suficientemente com a sua alternativa a ideia de substância. Né? Ele diz que a ideia de substância, por assim dizer, né, ela, ela é problemática. E aí alguns vão dizer que talvez Doiver estivesse pensando no fato de que substância, quando você pensa em substância, você pensa num ente desmodalizado, por assim dizer. Ou seja, você acaba focando-se naquilo que é. Ao passo que as coisas, elas estão sempre... Não é, em várias dimensões, em vários aspectos, em várias funções modais. Você pode utilizar qualquer uma dessas terminologias, tá bem? Então, quando você fala substância, sim, você acaba, por assim dizer, desmodalizando, abstraindo o ente das várias dimensões, dos vários aspectos modais. Eu creio que é uma crítica interessante, mas eu, Fabrício, diria que eu acho que o Dorme deveria ter explorado mais essa questão da substância, não é? da sua crítica à substância. O próprio Wohlenroben, que é seu cunhado e também um dos nomes, um dos proponentes né, da filosofia cosmonômica, ele dizia que o Dauber padecia de certo idealismo, justamente pelo fato de que ele, entendi, de ele entender que tudo é sentido. Então esse é outro conceito do Dauber, também bem interessante, né, ele prefere utilizar o termo sentido eh, em vez de substância, e por isso o Wohlenroben, o seu cunhado, cunhado e também uh, amigo e parceiro na formulação da filosofia cosmonômica, vai dizer que o Doiver tinha um certo pendorzinho para o idealismo. Uh, o Jonathan Chaplin também, no seu livro dele, famosíssimo, ele lançou um agora esses dias, né, Doge? não sei se você ficou sabendo, um sobre democracia. Uh, mas no livro dele, publicado pela editora de Notre Dame, Universidade de Notre Dame, no caso, o qual ele trata sobre a filosofia política do D'Oiver, um dos melhores livros, se não o melhor livro, uh, sobre uma possível filosofia política, uma possível não, uma real uh, filosofia política a partir de D'Oiver, ele levanta algumas críticas uh, quanto aos motivos-base. Tá? Eu vou dizer aqui motivos-base, tá, pessoal, porque foi a, o modo como nós, a monergismo, optamos por traduzir. Então, será por hora motivos-base. Ele vai dizer, por exemplo, que o Dorber uh, poderia ter proposto outros motivos básicos que não fosse somente do Ocidente, e de fato, há um discípulo dele coreano que propõe motivos base, ou motivos base, na verdade, coreanos, e ele diz que, por vezes, os motivos básicos conhecidos, e que o Dorber traz à tona sempre, uh, apresentam-se numa estrutura dicotônica, dualista, melhor dizendo. Ele diz que não, poderia haver outros motivos básicos que fossem, por assim dizer, plurifocais, com mais de dois polos. Eu acho que é uma crítica fraca, não é? Porque essa ideia da... A ideia do heideggeriana do motivo base tem a ver com a questão da antinomia, que a gente pode falar mais à frente, mas eu acho que a crítica dele quanto a isso, com relação a outros motivos básicos que não fossem, ou motivos base que não fossem os do Ocidente, é uma crítica válida e particularmente pessoal, uh, eu acho que com relação à estética, não é? Então você também tem herdeiros do Döber na estética, uh, aquele, o Calvin Cerdel, não é? O Calvin Cerdel, talvez seja o maior representante. Uh, até mais eu diria do que o Hookmaker. O sim, ele extrai conceitos, extrai intuições do Dörver, mas eu acho que quem leva com mais rigor uma filosofia estética a partir de Dörver é o Cérdel. Uh, o Cérdel, por exemplo, diz critica que muitas das vezes, muitas vezes, perdão, o próprio Dörver focou-se no ideal clássico, no ideal europeu de beleza, e portanto isso criou obstáculos para um desenvolvimento de uma filosofia estética doiberdiana mais rica, mais profunda, que compreendesse outros fenômenos, fenômenos artísticos ah, na realidade. E esse é um ponto que, particularmente, eu acho realmente, não vou dizer grave, mas até porque um filósofo não pode trabalhar com tudo, né pessoal? ele tem um tempo limite, ele tem um tempo de vida. Mas acho que é um ponto que poderia ter sido explorado melhor pelo Doiberd. Certo, pessoal? E outra também coisa que eu proporia é essa confusão que não sou eu, mas os próprios herdeiros de Doibert uh, diz uh, de uma terminologia não muito precisa na hora de diferenciar supratemporal e eterno, porque supratemporal não é sinônimo de eterno. Tá? Uh, não, não se esqueça que Doibert propõe uma separação entre criador e criatura. Tanto que o Roy Clauser, por exemplo, vai dizer que... Uh, se eu, posso me se eu posso me expressar assim, o Doyle vai apresentar uma teontologia, uma doutrina do ser e dos atributos de Deus, que deve mais aos pais capadócios, né, que propunham a ideia de energias criadoras, né, de uma distância ah, infinita entre criador e criatura e tudo mais. Ah, de todo modo, os conceitos de supratemporal, o coração humano ele é supratemporal, mas não é eterno. tá? porque ele está além da criação, mas ainda faz, ou melhor dizendo, está além, não é, por assim dizer, uh, daquilo que nós experimentamos diariamente, mas está ainda né, no lado sujeito. D'Oebert propõe a ideia de lado lei e lado sujeito. Então, eu acho que essa falta de clareza desses pontos, conforme alguns dos críticos dele, e herdeiros dele também apontam, eu acho uh, interessantes e acho válidas também.
1: Eu me lembro, Fabrício, falando aí, eu me lembro de um, de, um, de um exemplo também que eu li, e outro que eu fiquei pensando depois, o, o orientador lá da Holanda, o Herit, né? ele estuda antropologia e ele tinha uma crítica também à noção de coração, a um aspecto da noção de coração do Doverd. Ele vai dizer que o, o Doverd tem uma visão muito pontual do coração, né, ele o tempo todo está falando coração é o ponto é, de encontro de uma série de, de, de modalidades é o ponto de refração delas e, e com base na crítica que o Charles Taylor faz às concepções de self pontuais ele ele subscreve então a crítica do Charles Taylor e fala bem a, a gente poderia ter um, um coração inclusive até mesmo dentro da própria filosofia do Dörver não precisava nada externo uma concepção mais dinâmica, né? Quando a gente pega lá as três relações fundamentais do ego, é bem dinâmico mesmo. Não precisava é, mencionar como um ponto essas concepções pontuais de, de ego, de self ou de coração. Eu lembro também dessa crítica. E eu fiquei pensando esses dias que... É, o Daubert não fala muito, ele, ele não dá a mesma importância que eu acho que tem na história da filosofia, por exemplo, para os árabes, né, para a filosofia feita em árabe, a Vicena, a como foram muito importantes para a discussão depois, principalmente tomista, né, o, o reencontro do Aristóteles no Ocidente pela tradução dos estudos, ainda que, e aí eu, que eu acho interessante, assim, ainda que ele não fale disso, é, ele realmente é muito ocidentalizado, né, é, o esquema dele ainda funciona de motivos base porque os árabes estavam ali operando no motivo matéria e forma então assim, quando você ainda leu a cena você ainda consegue ver essa, esse dualismo, essa oposição então o esquema dele funciona apesar dele realmente não falar é, talvez porque também esses estudos da importância da filosofia em árabe para a filosofia medieval não fossem tão difundidos na época quanto são agora, né? mas mas realmente é uma é, é um outro ponto também que você poderia falar e dá para lembrar também da, da bela discussão que ele teve com Cornelius Van né no, no na edição feita para o Van né, em homenagem a ele que o Van fala que falta crítica transcendente para ele e o Doivert fala que falta crítica transcendental pro pro Van e os dois já estão tanto quanto velhinhos, né e fala é isso aí mesmo e resta para quem vier depois fazer esse trabalho né eu também acho interessante ali, isso que o Fabrício mencionou. O Derbert não era um teólogo. Então, realmente, algumas expectativas que a gente tem, porque ele tangencia temas teológicos, fazem com que a gente esperasse que ele tivesse uma concepção mais detalhada de palavra de Deus, lugar de exegese e coisas do gênero. Mas, assim, não era a preocupação dele, não era enfoque dele, não dava para ele falar sobre tudo. E, e é isso, fica para quem continua depois, né? fica para quem pega o legado, né? como é o. Título do livro do McIntyre. Muito bom. Muito bom. Eu vou...